0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。有了第一场战斗，就有了第二场、第三场战斗。在玉门关外，王昌龄跟着大唐部队东征西讨，大漠苍茫的风景，星火残酷的战斗，每天都在刺激着王昌龄的神经。这样的边塞生活，王昌龄整整度过了三年。除了收获一场又一场的胜利之外，他也尽显自己的才华与天赋，一首首边塞神作也是层出不穷。青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲。不破楼兰，终不还。这是《从军行七首》中的第四首，这首诗是整个《从军行七首》中最有深意的一首。开头一两句是一个回首反望大漠全貌展现的场景：青海湖上空长云明温，湖的北面横贯着绵延千里的隐隐的雪山。越过雪山，是矗立在河西走廊荒漠中的一座孤城；再往西，就是和孤城遥遥相对的军事要塞玉门关。这幅画面集中了东西数千里广阔地域的长卷，就是当时西北边关将士生活、战斗的典型环境。它是对整个西北边陲的一个鸟瞰，一个概括。之所以特别提及与青海和玉关，这跟当时民族之间战争的态势有关。唐朝的时候啊，他的西北方的强敌，一是吐蕃，另外一个是突厥。河西节度使的任务是隔断吐蕃与突厥的交通，一镇兼顾西北两方的两个强敌，啊，主要就是防御吐蕃，守护河西走廊。青海地区呢，正是吐蕃与唐军多次；青海地区正是吐蕃与唐军多次作战的场所，而玉门关外则是突厥的势力范围。所以这两句不仅描绘了整个西北边陲的景象，而且点出了孤城西拒吐蕃、北防突厥的极其重要的地理形势。黄沙百战穿青甲。黄沙百战穿金甲，王昌龄用七个字极强的概括出边疆战争时间之漫长、战士之平凡。战斗之艰苦。王昌龄用七个字极强的概括出了边疆战争时间之漫长、战士之平凡，战斗之艰苦、敌军之强悍、边地之荒凉，所有的一切都浓缩在七字中。同时，在这七个字里边，我们还能够看到或联想到西北战场人晚见日没，云沙古战场的景象。即便金甲磨穿，将士的报国壮志却并没有消磨，而是在大漠风沙的磨练中变得更加坚定。最后，“不破楼兰终不还”就是身经百战的将士豪言的壮语。上一句。把战斗之艰苦、战士之平凡越写得突出，这一句便显得越铿锵有力、掷地有声。王昌龄的整个《从军行》一共有七首，我只是罗列出了其中最为出名的一首，其余的大家可以自行查阅。从这一组《从军行》当中可以看出，王昌龄的边塞之旅比起骆宾王、陈子昂。更加的深入一线，每日每夜的军旅生活给了他足够多的素材与灵感。除了《从军行》和《出塞》系列，王昌龄的边塞诗歌专辑呢，还有一个系列也很出名，那就是《塞下曲》。饮马渡秋水,水，水寒风似刀。平沙日未没，暗暗。献灵桃，昔日长城战，弦言意气高。黄尘足今古，白骨乱烹蒿。相较于《出塞》和《从军行》诗歌系列，直面战场最前线的深入描写，《塞下曲》在构思上的特点就从侧面描写来表现主题。整个诗中呢，并没有具体描写战争，而是通过对塞外景物和昔日战争遗迹的描绘，来表达王昌龄对战争的看法。开头四句是从军事饮马渡河的所见所感，描绘出了塞外枯旷苦寒的景象。王昌龄把描写的时间选在了深秋的黄昏。这样的时间氛围更加有利于表现所写的内容。写苦寒只选择了水和风这两种最能表现环境特征的景物，笔墨简洁又能够收到很好的艺术效果。首句的饮马者就是军事诗中的水是洮水，临洮城呢就在洮水畔，啊，这个地方、啊。啊，指的说的就是灵洮啊，古县名，因县城灵洮水而得名。现今呢是甘肃省东部的岷县，是长城的起点。唐代为陇右道明州的治所，灵洮一带呢是汉唐以来历代经常征战的战场。据历史记载，公元七百一十四年，也就是开元二年就立十月，吐蕃以精兵十万兵士。兵临临洮，朔方军总管王俊与舍右羽林将军薛内等合兵抵抗，先后在大来谷口、五街、长子等处时大败吐蕃军队，先后斩杀敌军数万，获马羊二十万。诗中后面所提到的长城战，指的就是这次战争。昔日长城战，弦言意气高。这是后人对这场战争的评价和说法，总有那么点洋洋得意的感觉，但王昌龄并不赞同和认可。不过他并非直言的表达，而是以这里的景物和战争的遗迹来作为回答：“黄尘足今骨，白骨乱蓬蒿。”意思是说，临洮这一带沙漠地区一年四季黄尘弥漫，战死者的白骨杂乱地弃在这蓬蒿间，从古到今都是如此。这里的白骨包含开元二年这次长城战战死的将士，以及这以前战死的战士，说明了战争的残酷。每个战士都有自己的家庭。自己的母亲、孩子，而他们都没有办法回到家乡，所以，战争就是战争，并没有什么值得好推崇的。这里没有一个议论批判的字眼，但这种议论说理却完全以生动的形象来表现，因而更具有震撼人心的力量。手法极其高妙。二十九岁的王昌龄，凭借三张边塞诗歌专辑是横空出世，在大唐文坛是引起了不小的震动，妥妥下一个诗坛小天王的石头。为了打铁要趁热，再接再厉更上一层楼。王昌龄呢是离开了边塞，回到家乡，隐居于京兆府南田县石门谷，头悬梁锥刺股，期望考取功名，志士报国。这一次，他不再是籍籍无名之辈。这一次，他决心一战金榜题名，冲上他的人生巅峰。经过数年勤奋的复习，开元十五年，王昌龄是如愿以偿，一举登第。他长舒了一口气，带着连做梦都会笑醒的心境，以为自己终于可以踏上人生巅峰。如花似锦的前程定能如约而至，却不知，此时已经就是他的人生巅峰了。因为接下来考中进士的他，走上仕途的他，却反而走向了穷途末路，开启了连连被贬的倒霉模式。迎接他的将是一系列的坎坷与荆棘。